0: ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas. Y estamos con unos invitados de lujo internacionales que vinieron a Chile por un tiempo corto y obviamente los aproveché. Pero antes de comenzar este capítulo, quería que conocieran los que hacen posible a este podcast. Porque WOM siempre se ha preocupado por tener los precios justos y democratizar en el mundo de los precios. Se une como sponsor a Comperas y Finanzas para también democratizar la educación financiera y... Que sea gratis para ti. Ya estamos de vuelta y ahora sí que sí, estamos junto a los chicos de Camino Financiero. ¿Cómo están?
1: Muy bien, bien. muchas gracias por
2: la invitación. Gracias.
0: No, de nada. Muchas gracias a ustedes por venir. Estoy muy contento. Ahora vieron mi modo podcaster versus conversación <risa> libre. <risa> Me transformo. <risa> Pero eh, quería más que nada primero que se presente. ¿Qué es? ¿Por qué nació? camino financiero. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se conocieron también? Para que los que nos están viendo y escuchando puedan saber cómo surgió esta, este, este origen de este camino uh -huh. que están formando juntos.
1: Bueno, nosotros somos eh, Sebastián y Ana y nos conocimos en la oficina en Berlín, donde vivimos por yo 10 años y Sebastián unos 7 años en total. Y ahí yo trabajaba en recursos humanos, Sebastián trabajaba en, bueno, por aquel entonces era marketing en SEO mm. Y, y bueno, yo le ayudé con su visado y bueno, una larga historia. Pero nos conocimos en la oficina en Berlín, teníamos buenos trabajos y en algún momento éramos amigos, pero dejamos de ser amigos. Y luego siempre quisimos como ir un poco más allá, formar eh, bueno, un proyecto porque ganábamos súper bien, realmente en la industria de la tecnología se puede ganar muy bien y en Berlín hay muchísimas ofertas laborales. Pero siempre quisimos tener esta independencia, no tener un jefe viajar, y, y bueno, empezamos un canal de viajes, un canal de Instagram de viajes, pero en ese momento llegó la pandemia. Esto empezó ahí.
2: entonces el 2020. Sí, un poco antes, bueno, de sí. hecho,
1: 2019, para ahí. Pero parte
2: como el, el primer proyecto que este es un proyecto de viajes donde nos sacábamos fotos, donde iba todo bien, pero claro, después llega la pandemia y no, ya no hay nada más.
1: Claro, entonces fue aburrimiento, qué hacemos, nos ponemos a invertir porque teníamos un dinero ahí parado y sabíamos que había que ponerlo en alguna parte nos pusimos a informarnos sobre el tema yo ya llevaba tiempo con el tema de los ETFs y, y lo venía llevando diciendo desde hace como cinco años a Sebastián pero Sebastián decía no, yo voy a ser millonario, no me importa eso yo no sé cómo ¿Qué? ¿Con la pero... tecnología? Así con...
2: Claro, en verdad mi, mi plan era como Yo no necesito la inversión Porque igual en ese momento Como que tenía un buen trabajo Estaba en, en el sector de la tecnología Que en Berlín especialmente Se paga súper bien Entonces era como Yo no necesito más que eso y Perfecto y... ¿Qué, ¿Qué es lo que es la inversión? Sí, para para, ¿para que, ah. claro
1: Claro, y yo no venía diciendo esto durante muchísimo tiempo, pero no me decidí a invertir, porque soy de estas personas que les cuesta, necesita tener toda la información, los impuestos, eh, cómo se hace, dónde... y Al final lo sabía, pero igual nunca sabes todo, todo, todo. Y nunca se ahí sabe está, todo. Ahí está
0: como, como la Excusity de necesito claro. tener la información perfecta mm. para claro. lanzarme.
1: Sí, pero yo lo tenía claro que eso... Era súper buen instrumento y a largo plazo tenía muy buenos resultados. A ver, esperen,
0: por mientras la plata la tenían en la cuenta corriente. Sí, sí, en la cuenta, sí, sí. Corriente, sí, la cuenta no, corriente. Así nomás, estaba, Acum acumulando, acumulando plata. Sí. Y así es, muy Qué mal. Problema.
1: Y claro, en algún momento Sebastián dijo, bueno, estaba aburrido y empezó a, a rebuscar esto del tema de los ETFs y en una tarde se informó todo lo que se tenía que informar y se puso a invertir y yo como que me quedé como en plan pero bueno yo llevo como años hablando de los ETFs y yo no invierto entonces claro no se iba a hacer millonario él y yo no entonces digo bueno pues yo también voy a ponerme a invertir y bueno y en eso que empezamos a investigar un poco más profundamente de la inversión en general de la libertad financiera y toda la información estaba en inglés o en alemán en su momento porque hay mucha más información y, y no había nada en español, entonces no sabíamos cómo aplica esto a España, cómo aplica esto a Chile, por, no sé, por, a lo mejor también se lo cuentas a tu familia, a tus amigos, y dijimos, pues empecemos un canal de YouTube, empecemos eh, a contar lo que nosotros estamos aprendiendo en español, porque no había absolutamente nada, o muy poco, o muy mala información, o escasa. Entonces dijimos, bah, pues vamos a hacer esto y así es ah, como aprendamos hacemos. lo que
0: estamos aprendiendo en inglés y lo sí. hablamos en español claro, al final es, es
1: como un
2: poco traducirlo y mientras va en el proceso va tratando de explicarle un poco a la gente qué es lo que está aprendiendo en ese momento entonces nosotros no éramos para nada expertos estábamos muy lejos de ser expertos pero quizás hay un paso, dos pasos más adelante que el común de las personas entonces ese pasito extra que tú vas más adelante se lo va explicando a la gente ¿verdad? perfecto, mira, qué divertido ¿Y cuánto,
0: ¿cuáles fueron las primeras? Cuál, ¿qué frase? No, qué, <risa> <risa> ¿cuáles fueron los primeros? Eh, pasos que ustedes empezaron a estudiar como para entender este mundo, por qué pasaron de... Ya no nos no salió lo de los viajes, ya sé que estoy, soy muy bueno en tecnología y me va a ir bien, a por qué decidí meterle un ETF. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué estudiaste? que dijiste que decía que algo interesante?
2: A mí personalmente fue escuchar a Ana día tras día, tras día, tras día, dándome en la cabeza así con ETF, 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 ETF. <risa> Yo como, en verdad no tengo idea de lo que es. Realmente en ese momento no me interesaba nada y después cuando me puse a leer fue como... Ah mira, igual está bueno, igual está interesante porque al principio yo había escuchado lo típico de invertir en la bolsa, hay que elegir empresas y como que era, eh, hay una barrera bien grande como para empezar a elegir las empresas y decir, ya quiero invertir en esta o quiero invertir en esta otra, hay un análisis ah. bien profundo que hacer. Y como esto me parecía como un instrumento bastante más fácil porque era como una canasta que está llena de empresas, yo no tengo que elegir nada, más solamente elijo la canasta que es bastante más fácil que elegir una acción individual y ahí fue como, mira, está interesante, está interesante, démosle una oportunidad. Y obviamente no puse toda la, toda, toda la plata de una sola vez, sino que dije voy a abrir una cuenta, probé, puse algo y realmente ah, es súper fácil, es súper fácil de empezar, es súper fácil de dar ese primer paso. Entonces es como estar entretenido hacerlo.
0: Mira, acá pasaron dos cosas geniales que me gustaría que,
2: que nos ayuden a, a
0: dilucidar para los que nos están escuchando. Primero que todo, dijiste ahí entre palabras que lo que es un ETF, me gustaría que lo expliquen en más uh -huh. en más. Simple. ¿Simple? ¿Qué es lo que es un ETF? ¿Por qué es tan interesante este instrumento en comparación quizás con comprar acciones independientes no. o un fondo? Uh -huh. Y por otro lado, eh, dijeron ya, partimos comprando. ¿dónde partieron comprando? ¿Es fácil para cualquier persona que esté escuchando en Latinoamérica?
1: Sí, bueno, un ETF es como un paquete que contiene muchísimas acciones. Y simplemente es eso, tú compras eh, una acción de ese paquete y tienes una fracción de todos, todas las empresas que están dentro de ese paquete. Entonces, el típico ejemplo es el de la economía americana, del SP500, que contiene 500 empresas. Entonces estás comprando Apple, mm. Microsoft, Tesla, etcétera, etcétera, las empresas más importantes del mundo, y puedes comprarlas desde muy poco dinero. Entonces, eh, para mí esto es lo que me hizo invertir en el tema de los ETFs, porque yo odiaba los números, no me ponía a invertir en, eh, en algo que no conocía, y tenía que analizar todos estos balances financieros que para mí era como muy aburrido y muy engorroso mm. y muy... Uf, no sé, porque tampoco tienes el conocimiento de esta empresa dentro de la industria, por ejemplo. Eh, hay que saber muchísimo. Entonces, y es muy arriesgado, finalmente, es como jugártela un poco.
0: Con una empresa. A una empresa. No.
1: Y bueno, ¿En, que ¿en lo qué lo trabajabas en, en Berlín? Eh, yo en recursos humanos, en una startup también tecnológica. Yeah. Eh, estuve en varias startups tecnológicas también del mundo del fintech y, y ahí vi un poco cómo funcionan los sistemas financieros. Eh, pero bueno, no tenía nada que ver sí, con eso. Que
0: recurso humano. Ahora me cansa que quizás tú sigues como a analizar los resultados. Claro. claro, no, no.
1: Yo no quería eso. Entonces lo de los ETFs. Mándenme el parecía... currículum. Claro. <risa> el currículum de la empresa. No, lo de los ETFs me parecía eh, perfecto. Y luego encontramos que había muchísimas opciones en Alemania porque iban un poco más avanzados en ese sentido. Porque la gente igual ya quiere poner su dinero a invertir. Estaba un poco más de moda el tema de los ETFs, quizás antes que aquí en Latinoamérica o incluso en España. Entonces había plataformas. Tipo racional en Chile, pero en la versión alemana. Y también servía para España. Entonces, en el momento en el que nosotros empezamos, no había nada en Chile. De hecho, teníamos que hacer vídeos de cómo enviabas tu dinero a Estados Unidos para invertir en TD Ameritrade, Interactive Brokers, porque aquí en ya, Chile... con los clásicos
2: brokers gringos grandes. Claro, claro sí, ¿no? Pero claro. había que hacer una vuelta súper grande en general, porque nosotros no tenemos dólares como naturalmente, sino que tenemos pesos y hay que pasar de peso a dólar y de dólar enviarlo. Y hay que tratar de no enviarlo a través del banco porque el banco te va a pues hablar... Una, una, una cortadita, claro. o sea, lo que se veía atractivo se va viendo menos
1: atractivo. Claro. Porque eran o sea, como 20 de la... dólares por transferencia bancaria. O sea, a menos Unidos. que
0: envíes muchos, muchos, muchos dólares, pero si queréis partir con poco, claro. que te coman un 20%, mm. no sé, pues si uno dice, ah, voy a invertir 100
2: dólares, que te corten el 20, significa que ya... Sí. claro <risa> ya, final... ya partiste con un handicap muy negativo. Sí, al final se hace como súper poco atractiva la inversión si es que tengo que hacer todo ese proceso. Aparte que es largo, es lento y... Y aparte que te cobran hartas comisiones, entonces en ese sentido como que era muy difícil para las personas en Chile o en Latinoamérica en general empezar a invertir y como tener acceso a este tipo de instrumentos.
1: Claro, y cuando nosotros empezamos a hablar más del tema, por suerte empezaron a aparecer plataformas tipo Racional o Happy que se pueden invertir desde Latinoamérica o desde Chile con poco dinero. Y, y sin hacer todas estas transferencias a Estados Unidos, y hacer un proceso que realmente es engorroso. Y el cambio de moneda, que yo no lo había experimentado nunca, y yo digo, ¡Oh, ¡normal que la gente no pueda invertir! Porque es que es súper complicado hacer todo esto, mm. y de forma barata, claro. Entonces recurres al banco.
0: Y ella usted lo hacían con aplicaciones alemanas. Sí. sí. Y tenían cuenta usted en su banco alemán, y claro, ahí claro. no les cobran tipo que, no, nada. Estaba, sí, es, muy... Al no. final es,
2: es como súper, súper parecido a lo que es racional aquí. Sí. Entonces lo que es hace... es en... inversión de un alemán, Sí, pero creo. en versión alemán, sí. Pero ¿Ya? prácticamente
0: lo mismo. Interesante, ya. Y esa fue la primera. Y ahí empezaron, oye, esto hay que, hay que conversarlo, vamos a hacer un canal de YouTube y, y realmente esto tiene 100 millones de seguidores, o sea, 100 mil seguidores. ¿Qué, no, ¿qué de razón? ¿Cómo, cómo, fue el, ¿Cómo fue ese camino también? Porque, ¿y en qué minutos, me gustaría saber, decidieron... Eh, renunciar a tu pega que ibas a ser millonario <risa> o sea, tú dijiste ah, voy a ser millonario con mi pega Perdón. pero resulta que ahora soy viajero y youtuber ¿qué pasó? Sí. Sí. ¿cómo fue ese, ese cambio?
1: bueno, primero no fue de repente para ah, nada ya. Ah, <risa> ya. porque empezamos fue hace justo tres años bueno, en plena pandemia mm. en 2020 y bueno nosotros teníamos nuestros trabajos y fuimos bastante constantes pero esa constancia fue difícil o sea, abrir un canal de YouTube cualquiera puede abrir un canal sí. pero ser constante mientras tienes un trabajo grabar los domingos y no tener vida social, no, no, no tener tiempo para cocinar. Estábamos siempre en el kebab de la esquina. Entonces... Ya saben.
0: Adiós, amigos.
1: Por un tiempo, por lo menos, sí. Y recuerdo que para hacer vida social un día teníamos sí. que levantarnos como a las 8 de la mañana un domingo eh, para poder grabar un vídeo y luego ir al cumpleaños de una amiga, por ejemplo. Y eso, fue, eso fue difícil. También repetir a veces los vídeos porque no había salido bien y Sebastián es un poco meticuloso para eso. Es que no se escucha bien, tienes, te, te da el... El, como el pelo con el micrófono y estas cosas, y yo, ¿qué más da? Y el y no es importante, porque si no se escucha bien, yo apago el vídeo y ya no lo veo más. Entonces, todas estas cosas que fuimos aprendiendo, y bueno, fue un proceso largo, y más o menos estuvimos un año hasta, de esta manera hasta que conseguimos monetizar. Y ahí ¿Monetizar allá? a través de
2: qué? ¿Cuál fue la a través la YouTube de YouTube. Fue el primero que les pagó Sí. Claro. O sea, creo que lo primero, primero fue un sponsor que tuvimos. Del cual después nos arrepentimos de haberlo hecho <risa> eh, Pero esa es otra historia Pero sí, después como la primera como monetización Fija o estable es la monetización De YouTube, eh, es como al llegar a los mil Hay que llegar a mil y a cuatro mil horas de reproducción Y eso nos costó más o menos Un año y un poquito más, algo así Mira que buena, ¿eh? yo debo decir que este podcast Ya llegó a
0: todo eso y no lo hemos monetizado <risa> Porque no me hemos hecho la cuenta <risa> pero bueno, ya algún día se monetizará este podcast también. Sí, es un poco más. En el pero, pero está bien, ahí partieron. Pero me imagino que al principio YouTube, no sé, pues te pagará un par de dólares. Sí, eh, poquito. Por eso me gustaría saber, como cuando dijeron, oye. ¿Esto da para...?
1: Sí. No, cuando llegamos al año, realmente no fue... Ahora ya dejó el trabajo y ya está. Sino... <risa> sí, bueno,
0: llegan 10 dólares, nos vamos. Claro. Sí, ¿Qué pasa?
1: No, fue más bien como de afirmar que estábamos haciéndolo bien y por un buen camino. Y fue como un, una meta importante, porque si no, lo podríamos haber dejado a los nueve meses y no haber conseguido monetizar y ya... Porque era duro. A veces grabábamos como tres vídeos a la semana. Sebastián mm. estaba editando como hasta las 3 de la mañana... Y luego levantarse al día siguiente a las 8 de la mañana para trabajar. trabajar. Entonces, era difícil mantener ese ritmo, pero con eso ya dijimos, bah, ya queda poco para quizás en algún momento vivir de esto y empezar ya a viajar, que era lo que queríamos.
0: Y entre medio, ¿iban conociendo más instrumentos de inversión o le gustó y se quedaron en los
2: edfs ¿Cómo ha sido su, su, su propio camino financiero en cuanto a instrumentos de inversión? Igual principalmente partimos como por, por el tema de los ETF era como el instrumento con el que Ana venía ahí machacando todo el rato, entonces fue como ya, empe empezamos como por investigar por ahí, por esa, esa parte, y ahí te vas dando cuenta de que sí, que hay gente que invierte en acciones individuales, obviamente un instrumento más conocido, pero como no sabía analizar, no sabéis qué, qué cifras o qué números o qué indicadores había que empezar a mirar, y ahí sí que vais aprendiendo sobre eso. Luego ya como otros instrumentos, como fondos mutuos, pero que de inicio ya no nos interesaron mucho, sobre todo por las comisiones que tienen, pero entonces ahí nos, nos quedamos como que entre los ETF y las acciones individuales. De hecho, ambos, cada uno en su portafolio tiene ETF y tiene acciones individuales. Acciones individuales, perfecto. Sí. O sea, estos son, esos son como los instrumentos que hoy día manejan.
0: Sí, sí bueno, y criptomonedas y cripto. también. Y criptomonedas, sí. ya. Y más o menos, vas a saber, así, portafolios, uno lo dice en porcentaje. ¿Cómo se estaría dividiendo entre, entre ETF, acciones directas
2: y, y criptomonedas? Si uno pudiera. Yo más que, o menos. El mío, personalmente, yo creo que son como en ETF, debe ser como un 60%. Perfecto. Hay como un 30% que son de acciones individuales y hay un 10% que son de criptomonedas. Ya,
0: o ¿sabes un porcentaje de o pensado, pensado para el riesgo? ¿Los ETF son ETF de todo tipo o más orientados a, a, a estos SP500, algo que te da una rentabilidad promedio mensual a largo plazo? ¿O hay alguno que
2: usted dice, no, esta es una apuesta tipo ARC? Hay un poco de todo. O sea, personalmente, por ejemplo, tenemos eh, los SP500, pero también ¿Ya? tenemos como algunas industrias que nos interesan, que nos gustan, como por ejemplo la industria de semiconductores. Hay un ETF, el SMH, que está bien interesante. Entonces, por ejemplo, tenemos inversiones ahí también. Entonces, ¿SMH, que es de semiconductores? De semiconductores,
0: sí. Yo tengo un, Ahora que lo pienso, porque eh, a mí me gusta mucho un fondo mutuo mm -hmm. que tiene harta relación, pero tiene relación con, más que nada con microtecnología y semiconductores mm -hmm. y con industrias relacionadas a, a producción de... De, de silicio básicamente mm. para los microchips la mm. sí. tecnología probablemente se, se parece no me están cobrando más claro. <risa> pero a mí me encanta ese fondo donde tengo mucha fe Ajá. a mí qué interesante ¿y los mismos o buscaron carteras distintas? que al final si están estudiando los mismos me imagino que igual se, se pegan los... sí, y...
1: sí pero cada uno tiene su portafolio porque Ay. claro las inversiones son personales igual sí. que las finanzas entonces también cada uno tiene un riesgo una versión al riesgo diferente él es un poco más arriesgado que yo y, y así y entonces yo tengo un poquito más en ETFs, tengo un 70% en ETFs, luego 20% serían acciones individuales, algunas empresas importantes también de semiconductores, <risa> eh, pero individuales, y luego un 10% en criptomonedas.
0: Pero buenísimo, entonces un poquito menos arriesgado, un poquito más arriesgado, mm. semiconductores claro. a los dos les gustó esa industria, o sea, sí. ya veo que la estudiaron harto.
1: Sí, porque al final los semiconductores son los microchips, y cualquier cosa, este micrófono, la cámara, el tostador que tienes en tu casa, cualquier cosa tiene un chip. Y para eso se necesitan los semiconductores. Entonces, ¿cómo es la materia prima de, de cualquier cosa medianamente tecnológica que tengas hoy en día?
0: Es casi la misma tesis de inversión que, que tiene DBA para el, para el fondo que hizo. Bien, bien ahí mi, mi, mis chicos, mis analistas de fondo. Muy bien. Eh, buenísimo. Entonces, se fueron por ese lado. Empezaron a, a monetizar. Eh, seguían invirtiendo en lo mismo que, que, que comenzaron. ¿En qué minuto? ¿Y por qué, por qué le gustó también el tema de, de, de educar? ¿Es solamente porque ven que hay una manera de, de vivir de esto y viajar y todo? ¿O también le gustó el, el resultado que estaba generando a, hacia la comunidad que iban creando? Porque aparte se pegaron una crecida bien rápida. O sea, mm. al principio obviamente es trabajo, 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 pero de repente se empezaron a pegar una, una escala. Y lo mismo en Instagram. En Instagram mm. hoy día, como que de repente estaban en, en 20.000 <risa> y de repente 500.000. Claro. <risa> Entonces. ¿Cómo fue esta experiencia de, 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 tra de trabajar o de, de lograr transmitir esta educación financiera que encontraban en alemán, en inglés, uh -huh. qué sé yo, a un español que todo el mundo pueda entender? A
2: mí algo que me parecía como interesante, o sea, como un poco frustrante al revés, como cuando estábamos haciendo todo el tema de los viajes y teníamos esta cuenta de viajes donde compartíamos como una foto y el lugar y como un tip. Y realmente era como... Se te quedas te queda como con gusto poco, porque realmente la gente lo único que hacía era darle me gusta a la foto y era como... Era bonito o sea, nomás, era como... Claro, como que no está ahí re, realmente aportando absolutamente nada. Entonces, yo, de, después de haberlo hecho más o menos como un año, no, yo personalmente me empecé a aburrir y fue como, es que tampoco tiene mucha gracia hacer esto si es que la gente no, no le ve el valor realmente. Solamente le está dando me gusta a una foto bonita. Entonces, al, cuando empezamos a hacer esto, sí que uno empieza a recibir como comentarios de gente como «empecé a invertir, gracias a esto logré ordenar mis finanzas», por ejemplo, nosotros también compartíamos no solamente temas de inversión, sino también de ahorro, presupuesto y eso. Entonces, como ver que la gente efectivamente está empezando como a usar estas herramientas y a tomar un poco las riendas de las finanzas, obviamente que te da como un, hay un chute de energía, como decir «ah, lo estoy haciendo bien». Perfecto. Claro. Y, en, y en su vida personal… Antes de comenzar con camino financiero,
0: ¿ustedes eran ordenados financieramente hablando, medianamente, gastaban como luego? ¿Cómo era su situación personal financiera y, y si ha cambiado en base a esto?
1: Bueno, yo cuando era adolescente, por ahí, no era nada ordenada. De hecho, mi hermano consiguió, cuando tenía hasta llegar a los 18, creo que consiguió ahorrar como unos 10.000 euros. Y que esos cuántos eran, como 10 mm -hmm. eh, millones de pesos. Sí, sí. Y, y yo no, y yo cero, porque yo me lo gastaba todo en ropa, de la <risa> el dinero que me daba mi abuela en Navidades, que nos daban dinero, y él consiguió ahorrar como 10 mil euros, y yo no, yo me lo gastaba todo. Entonces dije, estoy haciendo algo mal, y no puede ser, porque igual también cuando eres joven tienes que aprender un poco el tema del ahorro y luego también te puede servir para... No sé, yo me quería ir, por ejemplo, a Irlanda a aprender inglés y yo no pude, hacerme, no pude hacerlo. Entonces, igual quieres hacer cosas que te apetecen, tus padres a lo mejor no te lo quieren pagar y no tienes cómo. Entonces, ahí como que me dio un poco el chip y luego cuando me fui a Alemania y me tuve que poner un poco seria porque no quería que mis padres me estuvieran apoyando de ninguna manera, porque era también mucho dinero tener a alguien en el extranjero. Entonces ahí me empecé a ordenar un poco, pero el tema de la inversión vino ya un poco tarde, diría yo, pero más vale tarde que nunca. ¿Cuánto es tarde? Pues teníamos 29.
2: Partieron... Antes que yo. Así que ya...
1: <risa> <risa> ya Pero, sí,
2: eso eso me, me impresiona mucho, que nosotros sí. también hacemos el curso y en el curso de repente llegan chicos que tienen 18, 19 años y ya tienen el interés de empezar a invertir, de decir, mira, es que vi, te sigo en, en YouTube, te sigo en Instagram, no sé qué, y hay gente que ya realmente está empezando a invertir a los 18 y te da una envidia. ¿verdad? Sí, porque uno,
0: uno como que dice al tiro, estos 10 años que se ganaron, el mm, interés compuesto va a ser sí. maravilla y sí. va a lograr... Ah, eso... ¿por qué es interesante el interés compuesto? Cuéntenos un poquito, que me hacen muchas, muchas consultas sobre qué es el interés compuesto, uh -huh. cómo el ETF se relaciona a este tipo de concepto y, y por qué es bueno que lo conozcan las personas, uh -huh. especialmente la gente joven que está empezando <risa> este camino de invertir. Sí,
1: que aproveche la gente joven. Eh, sí, el interés compuesto, eh, finalmente, es que tú generas interés sobre el interés. Entonces, el año, si tú empiezas, por ejemplo, con un millón de pesos y ahí se genera un interés, ¿no? Entonces, el año 2 se sumará el millón de pesos con el interés del año 1 y de ahí el interés. Entonces, cada vez, conforme pasa el tiempo, que es la parte clave de la ecuación, digamos, cuando pasa el tiempo, más grande se va haciendo la bola de nieve. Y en los ETFs funciona exactamente igual que con las acciones. Entonces, las acciones o son de crecimiento y, o son de dividendos. Entonces, los dividendos, si los repartes, los reinviertes para hacer crecer la bola... Y si son de crecimiento, las empresas tienen unas, unos beneficios que ellas mismas reinvierten. Entonces, de una manera u otra, puedes aprovechar el interés compuesto de, de esa manera.
0: Mira, bien interesante. Y ahí va creciendo. Ahora volvamos a la historia. Se, creo que conozcan el camino ¿va? la sí, gente tiene que conocer ¿dónde se dio el camino financiero? Gana sus primeros 10 dólares no, no sé cuántos pero pero ganan bueno, si bien, por ahí, por ahí, por ahí. <risa> llegan sus primeros 10 dólares ¿cuánto pasó a los millones? No, ¿cuándo, <risa> ¿cuándo fue el salto? ¿en qué año lograron desprenderse de sus ingresos fijos? Sí. Eh, ¿y cómo fue esa sensación? ¿y cómo fue esta, este punto de partida? porque aprovechando los que no conocen los chicos viven hoy día de... Trotamundo, no sé cuál es la palabra, pero yo sé que ¿Nómadas? estuvieron en, en Bali, nómadas, no. nómadas digitales, en Bali viviendo, mientras hacían este, esto. Mm. Me imagino que también ahorraron un montón. También, Porque sí. el estilo de vida debe ser más económico claro. para, mm. para los niveles de ingresos que están haciendo. ¿Y cómo pasó entonces eso? Porque eso es muy inter... A mí me gusta mucho saber esa historia. Es que por eso,
2: en ese sentido, nosotros fuimos como bien mateos, como a la hora de, de, de analizar claro. todo, esto, todo esto. Fuimos como bien pro, como decir. Vale, no nos vamos a ir con los bolsillos vacíos así que sí que teníamos ahorros para un año teníamos el ahorro ya directo en el bolsillo entonces no empezamos como de cero también antes de ya, ahorrar primer claro, o sea, paso en 100. su trabajo ustedes tenían un tiempo o sea un monto de tener ahorros siempre claro. claro entonces 100. ahí ya teníamos ahorrado y íbamos como con, ganando, mientras íbamos ganando plata, como por ejemplo con YouTube o con, con otra, otras fuentes de ingreso que tenemos, ahí iba ir generando, pero había meses que quizás no te alcanzaba. Entonces recortaba ahí un poco el ahorro. Idealmente era como que igual estaba, ese ahorro estaba pensado para que durara todo el año, pero yeah. si es que no tenía que gastártelo, mejor todavía, obviamente. Pero la idea era como que siempre tenía ahí como ese colchón, íbamos relativamente resguardados en el sentido como de, porque no nos alcanzaba todavía a generar eso, a, a generar todo lo que necesitábamos para vivir. Pero por eso también, por ejemplo, nos, nos, nos cambiamos a Tailandia, que Tailandia es un país mucho más barato, entonces nuestros gastos se redujeron a la mitad. Entonces, claro, ya no necesitábamos tantos ingresos, teníamos ahorros, y a un país más barato. Entonces, así que más o menos como que íbamos tratando de, de ir optimizando el uso de la plata. Perfecto. ¿Y
0: cómo fue...? Eh, ¿Qué le dijeron los jefes?
2: <risa> Cuando
0: ustedes dijeron, oye, oh, ¿nos vamos a qué? A vivir de YouTube.
1: <risa> Ese fue, yo creo, el paso más difícil, como dejar lo seguro, el trabajo como que ya tienes seguro, donde te pagan bien por algo incierto, por irte a Tailandia. Nuestros amigos nos miraban con cara de pobrecitos, no saben lo que están haciendo, pero de alguna manera también confiaban en nosotros, o sea, no entendían muy bien... Pero, pero al mismo tiempo nos apoyaban. Y fue difícil como entregar la carta de renuncia, eh, al menos a mí me costó mucho, porque igual es eso, como desprenderte de lo seguro. ¿En Alemania del... también hay
0: indemnización? O sea, ustedes sí. perdieron la indemnización sí. posible, sí. dijeron acá, no, nos vamos.
2: Claro, sí. O sea, claro. bueno, dependiendo de cómo negociáis, porque podéis ah, negociar bueno. y... Te...
1: Claro, en Alemania es un poco más benevolente en ese sentido que en muchos otros países. Pero sí, y la clave fue como tener el ahorro también para vivir un año... Y hacer un... ¿Cómo se llama? Un análisis de... ¿Crisis? ¿Cómo se llama? Un mm. risk assessment. Yeah. Como decir qué es lo peor que puede pasar. Que, es que
0: no ganen nada y claro. tienen que claro. vivir de los ahorros, básicamente. Claro.
1: Exactamente. Entonces, nosotros ganábamos en YouTube y también por los enlaces de afiliados y alguna cosita más, eh, lo necesario para poder mantenernos en Tailandia, que serían a lo mejor unos 800 dólares persona, más o claro. menos. Y luego aparte teníamos ahorros para poder vivir un año en Tailandia.
0: Si es que no generar ni un ingreso. Claro.
1: claro. Lo que pasa es que luego también en Tailandia nos pasó algo donde se nos fueron todos los ahorros, todos esos ahorros para un año, que oh. fue con el caso de las criptomonedas, eh, el desastre que pasó. Entonces... <risa>
0: ah, pues los ahorros los tenían las criptomonedas. Parte de los ahorros. Parte. parte de los parte. ahorros estaban ahí. No fue una buena decisión Ahí no era el 10% entonces.
2: Ahí, ahí no era, era el 10%, 10% ¿no? ahí... ahora donde entendieron que el portafolio tenía sí. que estar ahí se escapó bastante porcentaje. más del 10% pero claro eran, eran los ahorros y era una porción de los ahorros no tampoco eran todos los ahorros y fue como oh, igual pega fuerte porque igual yeah. se, eso o sea, al final se fue a cero nosotros teníamos como esa, la stablecoin USDT. Ah, y al final claro, claro se fue a cero perdimos toda esa plata estaban y... metidos en, en ¿cómo se llama? Cuando, Anchor. en Anchor en Anchor el Protocol sí
0: un sí. o sea, 24% cayeron, cayeron en la tentación de que hoy el 10% sí. ¿cuánto daba? 20% 20, 20 anual, 20, 20 anual, seguro. Sí. Eh, y ahí donde digo todo el mundo en cripto no existe lo seguro. Eh, claro. Hay que tenerlo siempre como un proyecto de riesgo. Pero bueno, sí. eh, experiencia que... O sea,
1: nunca... Habíamos dicho de que todo el mundo debería de tener esto, eh, ahorros de un año en, en este tipo de, de plataformas, pero nosotros lo hicimos porque a veces hacemos cosas que en realidad no deberíamos. Pero bueno, eso fue un aprendizaje, una, un gran aprendizaje en el sentido de que tenemos que diversificar, no poner todo en un mismo lugar, incluso los ahorros, en una misma cuenta. Y por otro lado también nos, digamos, nos impulsó para nosotros generar otras nuevas fuentes de ingresos. No solo de YouTube, porque también YouTube... Puede pasar cualquier cosa y tú tampoco sí, puedes, pues, controlas. Llegar, y
0: siempre he dicho, estoy en Instagram, puede llegar algún
2: día a Zuckerberg sí. y dices, ¿sabes qué? Me aburrieron los sí. que no sí. me pagan a mí. Mm. Botón, ¡pum! Se claro. acabó. Sí. No, y Además que los ingresos en YouTube son súper inestables. Como que hay meses donde te va súper bien porque he dos o tres videos que les fue súper bien y hay otros meses donde te fue pésimo y nadie vio esos videos. Entonces hay un mes que ganaste mucho y otro mes que no ganáis nada prácticamente. Claro, interesante también. Eso saca... De... Mm. Los likes, sí. los, los views en
0: este caso, los views. Sí. Mira, ya, ¿eh? entonces, Tailandia. Ah, ¿cómo fue? Que es una historia que mostré, saber la, la Super cuando nos tomamos un desayuno el fin de semana. ¿Y qué ha pasado con esto de empezar a, a pensar de forma más minimalista? ¿Cómo fue su primer oh. viaje? ¿Cómo fue su salida de, de, de Berlín a, a Tailandia? ¿Y cómo fue su ida de Tailandia a Chile, comparativamente hablando?
1: Fue una odisea. Porque nosotros... Te... Bueno, vivíamos en un piso de 36 metros cuadrados. Allá. O sea, en Berlín. En o sea, Berlín. un estudio... Y ahí pasamos la pandemia, trabajábamos, grabábamos y bueno, era un lugar pequeño para que te hagas una idea.
0: Sí, yo siempre digo a las personas que a veces dicen, no, los departamentos son chiquititos, cajas de fósforo, pasan todo el mundo. Sí. porque Hay gente que jura que Ay, los países desarrollados te han puesto que viven en 200 metros cuadrados una persona. No,
2: no, no, no la hecho, realidad que, generalmente es que entre más avanzadas... Los más pequeños son.
0: Exactamente, sí. entre más desarrolladas una ciudad... Lo más común es que más personas quieran estar en esa ciudad claro. y las ciudades no pueden crecer para los lados. No. Entonces empiezan a crecer hacia arriba y en tamaño. Claro. Es la única forma de abarcar más gente. Sí. No, o si no tenéis que ser un país que le diga a la persona, no, sabéis que tapón, no claro venga. Sí. Sí. ¿Es que queremos su país? No, no vengan. ¿Es que queremos tener pura gente en 100 metros? No existe. Claro.
1: No, en Berlín el tema de los eh, pisos es una locura, pero bueno, ese es otro tema. Y entonces teníamos un lugar pequeño, o sea, tampoco teníamos tantas cosas, no había lugar para tantas cosas. Aún así, claro, llevábamos una maleta grande y una pequeña y una mochila cada uno. O sea, tres piezas de equipaje y una maleta grande de 20 kilos. Y yo sí que conseguí dejar algunas cosas en España, porque obviamente está más cerca y puedo ir más fácilmente, pero Sebastián se fue directamente de Alemania a Tailandia, entonces todas las fotos de cuando era pequeño, todo el título de la tenía universidad...
2: Hace un cartón, lo estuve llevando por el mundo durante como un año, un pedazo de título así gigantesco, porque claro, como que no, me, no, no tenía dónde enviarlo, no, no, y dije, ya bueno, me lo llevo, no lo puedo tirar a la basura, y después supe que mi universidad quebró, así que tampoco me hubiese servido.
1: Claro, entonces... Eh... Fue una limpieza total de cosas, aún así eh, íbamos con demasiadas cosas, o sea, no necesitábamos miles de zapatillas, eh, ropa, no era necesario. ¿En
0: qué universidad estudiaste? En la del Pacífico. Ya, ¿Y que Ah, mira. No.
1: Sí, ya no existe.
0: Bueno, aparte de abc 1 sí.
1: sí, pues eso, y entonces íbamos con un que son? ¿80 kilos en total entre los dos? Muchísimas cosas. Y además, luego fuimos de Tailandia a Bali, de Bali a, a Vietnam. Y cada vez que tú cambias de lugar, tienes que facturar una maleta, tienes que poner las cosas en el lugar, que no pese más de 20 kilos. Bueno, era un rollo tener que... Y siempre pesaba más, sí, obviamente. Uno
2: puede tener las tarjetas, uno tiene las tarjetas sí. de
1: ciertos
0: bancos, tenéis dos maletas gratis. Claro. Nosotros ya íbamos
2: angustiados, como, ya teníamos como nuestra estrategia de cuando te acercas al counter Cómo esconder otra maleta, porque claro. siempre íbamos con un equipaje extra porque era imposible, no, no podíamos vivir con esa, entonces la, la metíais como debajo, le imponíais la chaqueta encima, después la otra la metíais por el lado y como, ojalá que nadie te mirara, y después pasáis como así, como de lado por, por el lado del counter.
1: Sí, es que al final también en Tailandia las cosas eran baratísimas, entonces este pantalón por dos lucas, entonces te lo comprabas y luego te duraba como tres meses. Entonces también eh, fuimos cambiando la mentalidad, yo sobre todo, porque Sebastián no necesita muchas cosas para vivir, yo sí, de alguna manera. Y... Yo sí necesito, o yo no, sí yo creo, sí que, creo necesito. que necesito. Entonces tuve que, pues eso, cambiar un poco de mentalidad de comprar cosas que vayan a durar, tener pocas cosas, porque al final tampoco lo usas todo. Y no. viajé con cosas que al final no usaba. Y entonces no necesitas tener como tres pares de una cosa. Con un par o con una pieza de lo que sea sirve. Eh, o no sé, te diré, pues miles de pantalones, un montón de bañadores, no, no, no hace no. falta. Y eso que además vamos a lugares donde es verano. Entonces teníamos menos excusa. Y ahora para ir de... Bueno, eh, Sebastián estuvo en Francia porque tiene familia allí. Yo estuve en España y ahí reorganizamos nuestras maletas para hacer el tour por Sudamérica. Y ahora hemos dejado una maleta grande y ya solo viajamos con una maleta grande y cada uno una pequeña y dos mochilas.
0: Hoy día se podría decir que Caminos Financieros se, se dedica, uno, a eh, generar contenido para redes sociales, que sí. por ahí tienen una fuente de ingreso Segundo, están haciendo cursos, entiendo, También. sobre finanzas personales, inversiones, instrumentos, o algo, o todo.
1: Inversión en ETFs, especialmente.
0: ETF, ya, o sea, lo que ustedes más especializaron, dijeron, vamos a enseñar. Sí. Sí. Está pensado para... ¿Cualquier persona del mundo? ¿O más para chilenos, más para españoles? ¿Tiene alguna distinción?
1: Mm, no, hemos tenido gente de todas partes y tenemos como... hemos viajado también tanto, sabemos las plataformas que hay en distintos países, entonces hemos tenido gente de Panamá, de Chile, de España, del Congo, belga también... Sí, un chico que era médico allí no,
0: no les tocó como pasaron en, en Tailandia no pensaron en enseñarle a los tailandeses a invertir no uh, no. <risa> no aprendieron tailandés no <risa> no es muy difícil Pero entonces sí. segundo entonces fuente de ingreso cursos de ETFs en específico. sí eh, tercera alguna tercera fuente
2: en este momento no, tenemos... Ah, auspiciadores. Claro, claro, o sea, pero todo eso entra... Hay, hay varias cosas que entran dentro de esto de generación de contenido. Yeah. Porque no solamente está la plata que uno recibe de YouTube directamente, sino que hay auspiciadores y hay otras fuentes que como que se, sal, se desglosan desde ahí. Pero ahora también estamos trabajando en otro proyecto, un tercer proyecto que está bien entretenido, pero eso ya es como un proyecto tecnológico un poco más grande, un poco distinto. ¿No se puede hacer la, el preview? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Ya. <risa> Esta vez, si
0: vienen de la industria tecnológica me imagino sí, que entretenido claro. meterse en un, en un proyecto con el, del background claro, personal. Sí. Y dijeron que están siguiendo el verano. O sea, ustedes son patiperros <risa> que, que siguen los veranos de los distintos continentes. Sí.
1: Es que vivir 10 años y 7 en Alemania eh, es matador en el sentido mental de que no tienes verano o dura un par de semanas... Y los inviernos duran mucho. Entonces, al final, eso mentalmente te va, te va haciendo un poco de mella. <risa> mm. Te tienes que tomar vitamina D para no estar como con cara de perro. Y es, es duro. Es, es duro. Al final, como te cuesta levantarte por las mañanas en invierno. Y, y dijimos, ahora es nuestra venganza. Vamos a perseguir el verano hasta que nos cansemos.
0: A llenarnos de vitamina D. Claro. claro.
1: Eh. Entonces, ahora, en, bueno, hasta junio estaremos en Latinoamérica y luego vamos a Europa a perseguir el verano de allí.
0: Perfecto. Oye, le voy a terminar las últimas preguntas, pero antes de eso me gustaría que todos sepan quién está haciendo posible estos podcasts. Muchas gracias a Euro inmobiliaria por ayudarnos a hacer este podcast posible. ¿Qué es euro inmobiliaria Básicamente es una inmobiliaria que construye edificios tanto para vivienda personal como de inversión, principalmente para inversión. De hecho, a mí me gusta muchísimo. He invertido en proyectos de ellos y te recomiendo que lo visites. El link está ahí abajo. Conócelos. Como siempre la inversión tienes que estudiar antes de invertir, pero check porque están a favor de la educación financiera y están apoyando esta iniciativa y check porque tienen un producto de inversión bastante acabado. Así que genial. Ya estamos de vuelta y ahora las últimas, últimas preguntas que quiero hacer. Las inversiones, en su caso, las tienen, en este caso no son una fuente de ingreso, pero sí las tienen pensadas, han ido viendo el, en, este, en este corto tiempo como los frutos del interés o, o de los dividendos o de los frutos uh -huh. de haber básicamente invertido su dinero. Y para qué lo tienen destinado hoy día esas inversiones? ¿Las están sacando para proyecto personal o están pensadas para jubilación o tienen un mix? ¿Cómo armaron acá el portafolio de las inversiones? ¿Por qué les gustó invertir en enseñar de inversiones?
2: Claro, un poco las inversiones están pensadas como para la jubilación, para el retiro. Estamos como tratar de en algún minuto dejar de trabajar y vivir un poco de, de estas inversiones. De momento, es cierto, no hemos retirado nada, así que no estáis como viendo los frutos directamente de las inversiones. Pero, por ejemplo, sí que hemos visto frutos en el sentido de que empezamos a invertir hace como en plena pandemia y fue cuando pusimos gran parte del capital que teníamos para invertir y sí que ahora incluso habiendo caído, por ejemplo, el S&P 500 un 20%, el Nasdaq un 30%, aún así todavía estamos nosotros en más 30, por ejemplo. Más 30, sí. en los tres sí, años. Claro.
1: Es que eso Entonces, fue clave, haber invertido como un gran capital en momentos de crisis, como el actual, que mucha gente podría empezar ahora, si tiene la oportunidad. Estás viendo como ofertas en empresas que a lo mejor antes, durante la pandemia, cuando estuvo el rally, de, después las tecnológicas empezaron a subir, pues ahora están a lo mejor a mitad de precio o menos. Y entonces puedes aprovechar el momento y en su momento, como invertimos una gran parte de capital, eso nos está rentando. Y por supuesto, continuar invirtiendo, que es la idea.
0: ¿Algunas empresas favoritas? No para la recomendación, ojo que esto no se tome como una recomendación, pero hay, hay cierto, ya sé que el sector de los a microchips y semiconductores. semiconductores les llama la atención, pero hay empresas que ustedes tengan como su, sus predilectas, que les gusta que quizás, también acá súper importante, ellos compraron a cierto precio, no claro. quieren no sí. comprar ahora pero, pero ¿hay los favoritos? Sí.
2: Yo personalmente mi, mi empresa favorita de que he invertido desde, creo que fue una de las primeras inversiones que hice, fue Apple. Sí. Apple. Oh, sí. O sea, es que ya hay tres, hay dos cosas en verdad que en particular que me gustan, uno, uso prácticamente todos los productos de ellos y dos, es que en Berlín vivíamos cerca de una tienda de Apple. Yeah. Y está la tienda y da lo mismo si está lloviendo, nevando, hace calor, Da lo mismo. Había una fila de por lo menos 50 personas esperando para comprarse un iPhone. Siempre. Y eso era como, es que esta empresa la tiene que ir bien, sí o sí. Le tiene que ir bien. Si está llena la tienda día y noche, día y noche. Y yeah. da lo mismo si afu afuera estuviese nevando. Entonces era como, ya. Obviamente a esta empresa le va bien. Vamos a ver qué, qué tal sale por ahí. Bueno, se
0: me pareció al libro... Eh... Peter Lynch. De Peter Lynch, sí, un, un, un paso un por paso delante adelante de, de Wall Street, Street, que justamente dice, oye, miren lo que está pasando. En vez de andar haciendo miles de análisis que los expertos muchas veces se equivocan, no. vean qué es lo que está pasando y si tú ves que la tienda está todo el día con fila, algo de valor genera. Claro. Claro. Entonces, Apple es de tus favoritas.
1: Sí, Ana. yo también Apple. Me gusta también eh, ASML, que es eh, las que generan las máquinas para los semiconductores, porque para poder cortar, digamos, los microchips, se, son como nanómetros, es como más pequeño incluso que una célula o algo así. Y necesitan como láseres para cortar, digamos, los microchips. Y esa empresa tiene el monopolio de, de esas máquinas en Holanda. Entonces, todo relacionado con la industria de los semiconductores, a esa empresa le va a ir bien si ahora de repente eh, hay escasez, por ejemplo, que la ha habido... Yeah. Y, y otra empresa también relacionada es TSMC, también de semiconductores, la taiwanesa, que ya se encarga también de, de la fabricación de semiconductores. Y NVIDIA, también de nuevo, un poco relacionado con el tema de los semiconductores, tarjetas gráficas, son empresas que... Bueno, TSMC aún no la tengo, pero la tengo en el radar para cuando baje de precio, pero las otras dos además me están generando bastante buenos rendimientos.
0: Perfecto. buenísimo. O sea, esas son como las, las favoritas del minuto de usted. Sí. Buenísimo. Y ETFs, porque si tienen 60% y 70% en ETFs, ¿cuáles son los ETFs que, que para ustedes son los más interesantes a considerar en general?
2: O sea, bueno, por supuesto, yo creo que para alguien que está empezando, que no quiere marearse mucho, el VOO del SP500 sí o sí, yo creo que es casi que un poco obligatorio para alguien que está recién empezando y que dice, en verdad no entiendo muy bien de qué van los distintos instrumentos, es un instrumento súper fácil de, de operar, es un instrumento bien diversificado, ya todos sabemos cuáles son las empresas que están dentro. Entonces, a mí personalmente yo creo que el VO tiene que ser una carta segura más o menos como... No, es a tener. 500, Estados Unidos,
0: sí. y VO, que es de Vanguard, que es de las top sí. 3 claro, sí. generadoras de TF mundial, Y
1: las comisiones son de 0.03%. Además, o sea, 0.03. O sea, para que hagan
0: un cálculo, 0.03 versus un 1, que te cobrará mm. una fintech tradicional... Eso es o sea, por em... 10, por 30... O sea,
2: empieza en un 1% generalmente los fondos mutuos y esto, claro, 0.03 no es absolutamente nada. Son, no llega ni siquiera a un dólar si sí es que tenéis mil dólares. O sea, no es nada. Una locura.
1: Sí, a mí me parece interesante también el tema de los mercados emergentes, por ejemplo. Eh, o sea, combinar, por ejemplo, un ETF como el del SP500 y también añadir un poco... Es un poco más arriesgado porque aún no tenemos históricamente los datos de que va a ser así, así como en el SP500 tienes datos históricos Hay de datos que hay como
0: desde el 19... sí. años no sé, sí ¿no?
1: claro eh, bueno. Es el tema de los mercados emergentes entonces China, India entonces todos estos países que están emerge... emergiendo ahora mismo y que en algún momento se pueden colocar en el primero o segundo puesto también eh, me parece interesante tener una inversión ahí también para diversificar un poco a nivel geográfico y no solo, porque la mayoría de las inversiones suelen estar en Estados Unidos en general sí. y claro, tener exposición a esos mercados también está Brasil, por ejemplo Chile incluso, hay en un pequeño porcentaje, ahora era con el tema del litio se click. viene quizás un, un despegue
0: buenísimo, y eh, la otra pregunta que les tenía era oh, se me fue ah, pero el mundo, en, el, en el mundo de los ETF cuando eligieron estos más principales ¿Cuáles fueron los montos iniciales? Porque hay gente que a veces piensa que para invertir hay que tener millones, hay que uh, tener un ahorro, casi 10 veces mi sueldo para poder mm -hmm. comenzar. Bueno, ustedes partieron con un ahorro, pero generalmente la inyección mensual, en, cuando están en momentos complejos, que están, por ejemplo, no sé se caen en la criptomonedas. ¿Cuál es una inyección de, prudente para pa comenzar o, o, o partir? Si alguien está en esta... En esta? situación sí. esta corrida de me gustaron las finanzas personales, quiero comenzar, me gustó un ETF, lo estudié un poquito, ¿qué hago? O sea, sí. Yo
2: personalmente, mi primera inversión fue en el SP500, no en el BO, porque nosotros vivíamos en Europa y ahí hay como una diferencia de instrumentos que se pueden usar pero la primera inversión que hice en el SP500 fue de 100 euros 100 euros, 100 euros. 100 euros. Right. Y dije, no, en verdad, como no tenía idea, solamente había leído un poco había investigado relativamente cómo, en qué consistía el instrumento, dije, no quiero partir con mucha plata, entonces puse 100 euros y esa fue lo, mi primera inversión y de ahí en adelante, claro, claro tengo, tenemos como una inversión mensual que va dependiendo un poco de los ingresos, obviamente, como una inversión porcentual a los ingresos. Y como nuestros ingresos son relativamente variables, entonces no, no siempre invertimos exactamente como... No, que va a depender la... cuánto generan cada... Claro, claro, exacto. Entonces ahí hay como un 10% que se va destinado a la inversión, pero como no es siempre el mismo monto en ese sentido. Ya,
0: pero el 10% que ustedes definen por ahora como el monto de inversión. Sí. Claro.
1: Idealmente el 10% y conforme vayas generando más fuentes de ingresos o puedas te lo permitas puedes incluso aumentar ese porcentaje y yo creo que también en la época de las criptomonedas del desastre ahí paramos de invertir eh, porque estábamos en la nada viendo cómo lo resolvíamos y creo que eso tampoco pasa nada porque igual uno se angustia si de repente no puedo invertir pero si sabes que en cuanto tengas de nuevo dinero tienes que volver a invertir eso es lo importante generar el hábito pero de, si de repente tengo que endeudarme para poder invertir o para pagar no sé qué no, mejor destino esa cantidad a lo que lo tenga que destinar y ya cuando pueda, vuelvo. Pero ojalá que sea una obligación, pero tampoco hace falta exagerar de que voy a endeudarme para pagar el coche porque si no, no hay manera. Pues, no. bueno, me organizo y lo
0: hago. Ah, me acordé de la última pregunta que tenía. Esta era. ¿Por dónde partieron ustedes y por dónde recomiendan a las personas comenzar estudiando finanzas personales o el mundo de TF los principales instrumentos que ustedes han estudiado. ¿Qué? ¿Hay algún libro que les haya gustado? ¿Algún artículo? ¿Algún sitio? ¿Algo que ustedes dijeran, oye, por aquí, nosotros fue donde más crecimos cuando comenzamos?
1: Uh
2: -huh. ah, ah, personalmente, ¿verdad? yo como que la... la Casi toda la información la consumo a través de YouTube, directamente. Ya, para ti fue YouTube. Sí, ah, YouTube, por eso el canal de YouTube claro. era evidente hacer. Sí, para, sí. O, o sea, para mí personalmente como sí o sí era YouTube, en ese momento no había mucho contenido como te decíamos como en, en, en español, solamente estaba todo en inglés, pero sí que habían hartos canales que estaban hablando como de inversión en general. Y como ya en Estados Unidos o en Alemania, por ejemplo, ya se estaban poniendo de moda los ETF
0: ¿Y tenían algún canal favorito? ¿Tú buscáis ETF el programa que saliera?
2: Yo, yo, personalmente, el que sale. El nah,
0: que sale sí. Yo también soy un poquito de esa mm. política en YouTube. Es como que busco y, y voy viendo los que tienen más comentarios positivos claro, sí. y se ve como que e, e interesante. ¿Y, ¿Y Ana, tú lo tenías alguno o también fuiste por esa línea?
1: Yo también, YouTube lo que salga. O también eh, los libros. Eh, eh, muchos libros. Desde luego, ahí he aprendido muchísimo. Por ejemplo, El inversor inteligente, de Benjamin Graham, es como la Biblia, lo que pasa que es un poco más avanzado. También lo mencionas en tu libro, he visto. Tu sí. libro, en algún momento, yo creo que es oh, una ya, buena ya, forma ya de empezar. <risa> Aún no me lo he leído. Eh, también el de Peter Lynch, por ejemplo, Un paso por delante de Wall Street. Uno que me gustó mucho, no sé si está disponible en Chile, es eh, Alicia en Wall Street. Eh, Alicia en Wall Street. Sí, ese me encantó porque no sé, de una forma como muy divertida amena, no solo para como adolescentes incluso, pero para mayores también como te ayuda a entender la filosofía de inversión a largo plazo, la inversión en valor, el value investing, por ejemplo conoce a, a Warren Buffett a Benjamin Graham, a Malicia, por, por ahí bueno, lo recomiendo mucho porque o sea, ¿Alicia sí yeah.
0: ¿Y está en español?
1: Sí, lo que no sé si está en Chile creo que sí, los de Buscalibre les dijimos que lo pusieran así que igual ya está disponible en Buscalibre. Buena Sí
0: entonces con eso vamos a ir de a poquito dando un cierre a este capítulo. Espero que le haya gustado conocer a los chicos de Camino Financiero y me gustaría dejarle las últimas palabras si quieren dar alguna, alguna recomendación. Array, me gustaría que den alguna recomendación, si <risa> le pueden dar quizás tres o cinco tips a las personas que están empezando este camino, porque va a ser su, su propio camino financiero, como son finanzas personales. ¿Qué cosas les pueden recomendar? ¿Cómo han sido, han sido quizás de su fracaso y de su acierto? Cosas que ustedes dicen hoy yo. Si hubiera partido hace tres años atrás de nuevo, hmm. o hace sea, diez años atrás, ¿qué cosas hoy día le gustaría haber sabido?
2: A mí personalmente, como el consejo número uno es partir ya. Sí. Partir lo antes posible, atreverse, no es tan difícil, es mucho más intimidante desde afuera el mundo de la finanza que lo que es realmente la inversión dentro. Una vez que ya uno da ese primer paso, ya como que te vais soltando y vais entendiendo un poco mejor cómo funcionan los sistemas, cómo funcionan los distintos instrumentos. Entonces, dar ese primer paso para mí es lo más importante. Dar, dar el paso, ese sí. siempre prioritario.
1: Sí. Eh, sí, porque si no te pasa como a mí, que no empiezas nunca, y pasan los años y no empiezas. Entonces, incluso con poco dinero, aunque sea poco dinero, si te da miedo, empieza con algo. Incluso el peor instrumento de inversión es mejor que dejar tu dinero en el banco, yo encuentro. Y aunque hagas errores, vas a aprender de ellos. Entonces, siempre es una buena inversión empezar hoy mismo y además las cosas, como hemos dicho, están muy baratas. Luego yo creo que hay que separar una cantidad, hemos dicho el 10%, pero lo que cada uno pueda, y eso destinarlo, digamos, inversión. Pero si a lo mejor tienes deudas, saldar tus deudas o ahorro para tu fondo de emergencia, y si ya tienes esas dos cosas, ya puedes empezar a invertir. Pero separar por lo menos el 10%. Ya, yeah,
0: entonces... So Partir ya, partir con un porcentaje ideal fijo, si puede ser el 10, genial, si no pueden el 10 todavía, da lo mismo, partan con el 1, pero partan, sí. y, y eso que vaya creciendo con el tiempo.
1: Así es. ¿Y, ¿Y un consejo de viajero? <risa> viajar es una gran inversión también, encuentro yo, eh, porque lo que te enseña viajar no se aprende en ninguna parte. Y, y a veces incluso merece la pena ahorrar para darse un viaje, irse solo aunque no tengas eh, con quién hacerlo merece la pena porque aprendes otras culturas te abre la mente muchísimo te da ideas de negocio conocer a otra gente nosotros por ejemplo en los coworkings en los que hemos ido conoces a la gente que está haciendo otras cosas te vienen ideas y, y son cosas que tú solo en tu casa no, no, te habría, no se te habrían ocurrido
0: sí, de hecho para mí una cosa muy importante siempre dentro de los, dentro de los objetivos de ahorro están los viajes ¿no? sí. o vacaciones de lo mismo el, como un nombre pero viajar es parte de, de un punto importante cuando uno dice, oye, ¿pero para qué estoy invirtiendo toda la vida? ¿Es todo para la vejez? No, esa es la importancia de los objetivos. Uno puede ser la vejez, que es muy importante también. En el caso de usted, por ejemplo, ¿piensan que van a tener una ayuda a, a, a su jubilación o la van a hacer por ustedes mismos Y si sale la ayuda por el lado,
2: genial. No, de hecho, durante, o sea, mientras trabajaba en Alemania, sí que tenía la obligación de cotizar, y te, de hecho, tengo plata como ahí atrapada un poco en Alemania, que no la pude sacar, y entonces... De, 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 desde ahí en adelante la idea es que solamente voy a vender de, de mí mismo, de nuestra inversión nuestro ahorro para luego eh, pagarme esa vejez, porque entiendo de que nadie va a venir a, a tocarme la puerta ni a darme un sueldo ni nada, entonces necesito ser como autosuficiente en ese sentido
1: Sí, no contamos con ello y si viene, pues bienvenido es
0: Buenísimo, sí. así que con eso los dejamos espero que les haya gustado este capítulo, recuerden dejarnos siempre un like comentar, suscribirse a este canal y si quieren algún invitado en particular Vayan contándolos, hemos traído varios de los que nos han dicho en los comentarios, así que cuéntenos qué instrumento quieren aprender, qué tipo de mentalidad, o sea, quizás no un instrumento en específico, sino que pasemos a capítulos más de temas de mentalidad, de esfuerzo, de historias de personas que han pasado por este camino o tortuoso o de manera exitosa. Y lo que ustedes decían, cuéntenos en los comentarios. Así que con eso nos despedimos. Muchas gracias por venir a Comperas y final. Gracias,
1: Francisco.